0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezi von ICF. Peter Heinrich ist schon unterwegs in Frankfurt. Dort findet am Samstag der Börsentag statt. Kommen Sie doch vorbei. Außerdem hören Sie vom manager Ufuk Beudak von der Leus AG zum Corona-Crash, zu den Zahlen der Münchner Rück-Pressesprecher Dr. Stefan Straub, zu den Zahlen der Erste-Group-CFO Stefan Dörfler und zu den Zahlen von IMAX-CEO Dr. Michael Müller. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es ist wirklich eine Woche zum Wegschauen. Der stärkste Kursrutsch seit Jahren. Darf man da schon Crash sagen? Corona-Crash? Auf jeden Fall haben wir an der Börse eine echte Corona-Panik und einen Ausverkauf. Auch die Eskalation zwischen der Türkei und Syrien sorgt für zusätzliche Verunsicherung. Alle Börsen fallen. Außerdem die Währungen, Gold, Öl, einfach alles rot, überall. Gold übrigens mit 3,5 mit dem stärksten Tagesverlust seit 2013. Die 12.000 im DAX ist auch dahin. Am Freitag kam nochmal ein Minus von 3,9% dazu auf einen Schlusskurs von 11.890 Punkten.
2: Hallo Sebastian, mein Name ist Manuel Tuleci. Ich bin zuständig für den Handel von strukturierten Produkten auf dem Börseparkett der Börse Frankfurt.
1: An der Börse gibt es kein Halten mehr, der DAX wird regelrecht nach unten durchgereicht. Selbst die 12.000 ist gefallen, wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Das sieht man nicht allzu oft, so einen Verlust wie in dieser Woche. Ich glaube, wir sind jetzt bei irgendwas zwischen 12 und 15 Prozent angelangt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe innerhalb von einer Woche. Manuel, wir sind heute mit unserer Schalte später dran als sonst, normalerweise gleich morgens. Heute ist es Mittagszeit, bis wir dran sind. Das liegt auch daran, dass ihr natürlich jede Menge zu tun habt. Ihr seid gefordert in einem solchen Umfeld. Was ist da gerade los bei euch?
2: Also Sebastian, es ist momentan wirklich sehr viel los. Du musst dir vorstellen, ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und das ist jetzt die, ich sag jetzt mal, umsatzstärkste Woche, die ich seitdem mitgemacht habe. Meine Kollegen, die sind schon ein bisschen länger dabei, die hatten das schon in der Finanzkrise gesehen, dass es solche Bewegungen gab und sie meinen, es ist auch ungefähr vom Kurzverhalten her, es läuft genauso. Und in dieser Woche haben wir, meine Zahlen sind leider Stand von heute Morgen, ich habe versucht noch vorhanden, es ein bisschen vorzubereiten, haben wir seit gestern Abend 9% in DAX verloren. Das sind ganze 1700 Punkte. Und das ist tatsächlich auch die schlecht laufendste Börsenwoche seit der Finanzkrise 2008. Und Wenn wir das auch mal global betrachten und jetzt zum Beispiel den MSCI World nehmen, da haben wir da ein Minus von 9,3% angefahren bis gestern Abend. Und 2008 waren das 9,8%. Und dann sieht man schon die Parallelen, dass das wirklich eine sehr schlechte Handelswoche war. Gründe dafür gibt es mal wieder bekanntlich viele. Marktbeobachter führen eine globale konjunkturelle Krise, wenn nicht sogar eine globale Rezession. Und diese Rezessionsangst, die haben wir momentan hier im Hintergrund, das bekommen wir mit und das drückt halt dementsprechend auf die Kurse. Und da ist die Frage, wo das Ganze dann hinlaufen wird. Wir gehen davon aus, oder beziehungsweise die Marktteilnehmer gehen auch davon aus, dass die FED sich in dem nächsten Monat rührt und dementsprechend drückt das momentan ein Stückchen weit auf die Kurse.
1: Aber davor, was sehen wir? Wirklich fallende, fallende, fallende Kurse. Crash, habe ich vorhin gesagt in einem Interview, kann man eigentlich nach so einer Woche zweistelliges Minus in ein paar Tagen, kann man eigentlich als Crash bezeichnen, oder?
2: Für mich, ja. Ich meine, Crash sieht ja für andere auch dementsprechend nochmal anders aus. Ich finde, der Crash, der besteht wirklich darin, dass sie jeden Tag aufs Neue quasi so ein neues Tagestief- oder Wochentiefreiten durchgeführt haben. Das war ja wie eine Wellenbewegung nach unten. Und ich glaube, das Ganze hat das ein Stückchen bei meines Sachen zu einem Crash gemacht, dass wir wirklich fünf Tage hintereinander mit einem Minus aus dem Tax rausgelaufen sind und jetzt so als E-Pünktchen oder Krönung am Ende der Woche sogar in der Kasse unter die 12.000 Punkte gefallen sind, Sebastian.
1: Corona, Corona, Corona würde ich mal sagen. Daran liegt oder das ist zumindest das große Thema. Ein Fondsmanager hat mir vorhin die Frage, ist es Angst oder schon Panik gesagt? Ganz klar Panik und zwar nicht nur an der Börse, sondern natürlich auch in den Medien, auf den Straßen. Wie leer ist denn die U-Bahn morgens? Wie leer ist der Handelssaal? Macht sich bei euch auch schon Corona Angst oder Panikbrett?
2: Momentan haben wir die Corona-Angst tatsächlich hier nur auf dem Bildschirm und in den Kursen. Hier in Frankfurt ist eigentlich noch alles ganz entspannt, sowohl hier auch auf dem Parkett. Die Angst geht halt ein Stückchen weit natürlich mit, dass halt die Weltkonjunktur ein Stückchen weit abflacht und das haben wir natürlich aktuell in dem Markt auch gesehen. Schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Beudag, ich bin Fondsmanager bei der Leus AG,
3: eine Investmentgesellschaft spezialisiert auf die Aktienanlage.
1: Jetzt rappelt es richtig an der Börse, schon wieder fast 5% im Minus, während wir sprechen. Deutliches Minus auf Wochenbasis aktuell und es sieht aus, als wäre es heute Abend vielleicht sogar noch mehr. Grund ist Corona-Pandemie, wie man das ja inzwischen nennen muss. Immer neue Infizierte, immer neue Meldungen, auch aus der Wirtschaft. Eine Firma nach der anderen passt die Prognose an oder gibt gar keine mehr. Herr Beutag, wird die Corona-Angst, die ja schon seit einer Zeit umgeht, gerade zur Corona-Panik?
3: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also gerade die Entwicklung, die wir auch heute erleben, es entsteht tatsächlich überall Panik. Und gerade an den Kapitalmärkten, das ganze Geld wird abgezogen. Die Leute sind zur Sicherheit erstmal in Cash, gerade zum Wochenende. Daher sehen wir so eine heftige Reaktion.
1: Ja, Das ist ja die typische Anlegerreaktion. Erstmal irgendwie raus, dann in sichere Häfen. Interessant ist ja, dass... Und dann wieder besonders gefragt, so noch vor kurzem hieß es, Aktien sind alternativlos und was will man mit Anleihen, da geht nichts mehr. Offenbar ja doch nicht, denn selbst der Bund Future wird ja gerade fleißig gekauft. Was ist da los?
3: Und das ist tatsächlich das Phänomen, was wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, dass Negativzinsen noch zu weiteren Negativzinsen führen. Also wenn wir uns das mal vor Augen führen, dass die Schweizer Zehnjährige bei minus 90 Basispunkten, man hätte damals gedacht, bei 50, oh, das ist ja schon sehr negativ, jetzt sind wir auf 90. Also hier scheint es auch nahezu kein Ende zu geben, wobei wir fester Überzeugung sind, dass man dem Ende eher nahe ist, als dass wir hier noch am Anfang stehen. Die Aktienanlage ist langfristig ausgerechnet. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie es in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht, da muss man doch sagen, dass auch so etwas wie der Coronavirus sicherlich nicht alle Unternehmen der Welt so in dem Maße beeinflussen kann, dass hier sich nicht auch gute Investmentchancen ergeben.
1: Darüber möchte ich gleich sprechen. Einen sicheren Hafen habe ich jetzt noch nicht angesprochen, nämlich Gold. Der Goldpreis ist ja sowieso schon wahnsinnig gestiegen in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich habe gerade mal geschaut, auch da fallen ja die Kurse. Das ist interessant. Sind das auch Gewinnmitnahmen, also gehen die Leute auch aus dem Gold raus und in Cash oder wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, tatsächlich hatte ja Gold, wenn man so möchte, in 2019 und 2020 seine Renaissance erfahren. Jetzt im Moment ist es so, dass gerade diese quantitativen Strategien eigentlich agieren. Das bedeutet, wenn bestimmte Schwellmarken überschritten werden, positionieren sich automatisch die Algorithmen oder die Computer und bewegen dadurch die Märkte. Dann sehen wieder andere Marktteilnehmer solche starken Beeinflussungen und reagieren erneut wieder darauf. Also man kann sicherlich nicht aus jeder Kursbewegung das hier ablesen, was die Interpretation sein soll. Auch gerade, wenn Sie sich auf den Währungsmärkten angucken, warum ist der Dollar schwächer? Wir würden jetzt hier interpretieren, gut, die Amerikaner werden die Zinsen senken. Allerdings ist tatsächlich das übergeordnete Thema zum jetzigen Zeitpunkt raus aus allem.
1: Wenig überraschend sind alle DAX-Werte im roten Bereich. VW allerdings nur minimal, da hätte es fast für ein Plus gereicht. Auch die anderen Autowerte halten sich verhältnismäßig gut, obwohl es auch hier abwärts geht. Einer der stärksten Verlierer im DAX ist die Deutsche Post mit 5,2 Minus. Hier wird der Elektro-Street-Scooter eingestellt, auf den man zeitweise gesetzt hat. Außerdem wird die Gewinnprognose geschluckt. Linde war DAX-Schlusslicht mit 6,2% minus. Ebenfalls unter den Verlierern war BASF mit 5% minus nach Vorlage der Zahlen. Die waren ganz gut, aber der Ausblick ist sehr vorsichtig aufgrund von Corona-Sorgen. Auch der zweite DAX-Wert mit Jahreszahlen sackte kräftig ab. Die Münchner Rück mit 5,7% minus. Hier wurde die Gewinnprognose übertroffen und auch Corona bereitet keiner allzu großen Sorgen, wie es im Interview besprochen wird.
4: Vielen Dank für die Möglichkeit, heute zu sprechen. Mein Name ist Stefan Straub. Ich bin hier der Leiter der Group Media Relations Abteilung von Munich Re. Wir haben heute unseren Zahlentermin und präsentieren das Ergebnis für 2019.
1: Und genau darüber wollen wir sprechen. Ihre Jahreszahlen. Davor habe ich mal geschaut, was Ihre Aktie macht. Ja, deutliches Minus, rund 4%. Okay, die Kurse fallen überall. Ja. Sie sind trotzdem ja immer noch einer von den Werten, die weit hinten platziert sind im DAX. Äh, Vorbörslich sah das noch viel dramatischer aus. Da waren es mal zeitweise 9% Minus bei Ihnen. Das sieht man wirklich nicht oft. In den letzten Tagen waren es ja meist Firmen mit viel China-Geschäft oder Firmen, die besonders unter Corona leiden könnten, mhm. die besonders betroffen waren. Haben die Anleger bei Ihnen da irgendwas ausgemacht? Trifft Sie die Corona-Welle auch?
4: Also tatsächlich muss man ja feststellen, dass wir in den letzten Monaten oder sogar im gesamten letzten Jahr ein sehr starkes Plus beim Aktienkurs zu verzeichnen hatten. Das heißt, es ging da wirklich stetig bergauf. Jetzt gibt's mal so eine kleine Korrektur, das würde ich jetzt nicht so dramatisch ansehen. Was die Wirkungen dieser Epidemie betrifft, kann man tatsächlich beruhigen an der Stelle. Also wir erwarten keine signifikanten Auswirkungen auf unser Geschäft.
1: Ich habe mir trotzdem mal nachgedacht, wo könnte es Sie denn überhaupt treffen? Klar, Sie haben ein Lebensversicherungsgeschäft. Wenn viele Leute sterben, dann würde das unter Druck geraten, so ja, simpel, wie es klingen mag. Ist das ein Szenario bei Ihnen?
4: Sie haben das ganz richtig festgestellt. Natürlich würde sich das in der Lebensversicherung bemerkbar machen. Allerdings kann man hierzu sagen, dass die Todesfälle so dramatisch das natürlich ist für die einzelnen Länder, für die Betroffenen, für die Familien und die Angehörigen, schlägt das bei uns als Versicherer in den Bilanzen sich nicht so stark nieder, weil wir einfach in dieser Region China in der Weise nicht so stark betroffen sind.
1: Wie ist es mit den Großveranstaltungen? Könnte sich das auf Ihr Geschäft auswirken? Fallen ja zahlreiche aus. Also die Mobilfunkmesse Barcelona war, glaube ich, die erste in dieser Reihe. Genfer Autosalon ist jetzt das aktuellste. Einige Veranstaltungen in Asien waren es schon. Das würde sich auch bei Ihnen auswirken. Ist das ein wesentlicher Faktor oder ist das eigentlich vernachlässigbar?
4: Tatsächlich ist es richtig, dass man da jeweils im Einzelfall nachschauen muss, wie so eine Veranstaltung versichert ist und ob bei dieser Abdeckung auch ein Epidemiefall als Ausfallgrund mit berücksichtigt ist. Das ist in jedem Einzelfall unterschiedlich geregelt und festgelegt in den Versicherungsbedingungen, je nachdem, wie der Kunde das abdecken möchte und wie wahrscheinlich er so einen Ausfall hält. Unterm Strich kann man sagen, dass es wahrscheinlich schon Veranstaltungen geben wird, bei denen das mit abgedeckt wird und bei denen auch wir dann Versicherungszahlungen leisten. Auch das wird aber unterm Strich keine sehr große Größenordnung haben. Also wenn man alles in allem, alle Veranstaltungen, die da möglicherweise betroffen sein könnten, zusammennimmt, dann ist man in einem geringeren dreistelligen Millionenbetrag. Mein Name ist Stefan Dörfler, ich bin Chief Financial
5: Officer der Erste Group seit dem 1.7.2019 und bin davor schon in vielen Verschiedenen Funktionen für die erste tätig gewesen.
1: Wir wollen über Ihre Zahlen sprechen, aber davor habe ich mir mal die Aktie angeschaut. Freier Fall an den Börsen überall. Die Börsen rattern nach unten, auch der ATX und natürlich auch Ihre Aktie. Mehr als 3% minus. Normalerweise wäre das bemerkenswert. Heute sind Sie nicht mal einer der größten Verlierer im ATX. Erstmal ganz kurz dazu. Hat nichts mit Ihren Zahlen zu tun, nehme ich mal an. Oder was sagen denn die Investoren?
5: Ja, es ist für uns alle natürlich offensichtlich, dass die letzten paar Tage von der Verunsicherung durch den Coronavirus gekennzeichnet sind und das setzt sich auch heute am heutigen Handelstag bisher fort. Es ist sehr schwierig, hierzu irgendeine kurzfristige oder auch mittelfristige Prognose zu geben im Moment. Dementsprechend tue ich das auch nicht.
1: Also sprechen wir lieber über ihre Zahlen, die kennen wir, die haben wir bekommen, die Pressemeldung auch und die beginnt eigentlich mit einem Zitat, das ich als Einstieg ganz gelungen finde, nämlich die Steigerung des Betriebsergebnisses um 8,7% auf nahezu 3 Milliarden Euro zeigt eindrucksvoll, dass die erste Group kerngesund ist, das ist im europäischen Bankensektor momentan eher selten und stattet uns mit einem starken Fundament für zukünftiges Wachstum aus. Damit ist eigentlich schon ganz viel erzählt, beginnen wir vielleicht mal mit dem Gewinn, 8,7% plus auf fast 3 Milliarden Euro, wie konnten Sie das erreichen?
5: Wir konnten das Betriebsergebnis durch ganz solides und sehr gesundes Wachstum quer durch unsere Märkte und Geschäftssegmente erreichen und entsprechend gut ausbauen, was uns sehr freut, weil diese Stabilität im Kreditwachstum quer durch unsere Länder eine absolut notwendige Basis auch für unser weiteres Wachstum darstellt. Wir haben im Jahr 2019 auch in Österreich, ich möchte das auch kurz betonen für Ihre Zuhörer, auch ein sehr, sehr schönes Wachstum und auch ein sehr gutes Betriebsertragswachstum erzielen können.
2: Ja,
0: guten Tag. Mein Name ist Dr. Michael Müller. Ich bin CEO und Gründer sowie auch Hauptaktionär der Amex Real Estate AG.
1: Ja, Corona als Stichwort. Bereitet Ihnen das eigentlich Sorgen? In letzter Zeit werden ja fast alle Branchen abgestraft und wenn Anleger noch was kaufen, dann sind das die sogenannten defensiven Aktien. Gestern habe ich mit einem Immobilienunternehmen gesprochen, TRG Immobilien, und da hat mir der Vorstand gesagt, in solchen Corona-Krisenzeiten sind Investments in Immobilien und die Baubranche eigentlich nur zu empfehlen. Damit wären ja dann auch irgendwie Sie gemeint. Sind Sie Corona-sicher oder machen Sie sich Sorgen? Ja, Also
0: ich fühle mich Corona-sicher, sowohl was unser Geschäft betrifft, als auch was mich persönlich betrifft. Ich fühle mich voll fit, trotz meiner 66 Jahre. Also habe ich da kaum Bedenken, also gar keine eigentlich. Und was das Geschäft betrifft, sehe ich es genauso wie der Kollege, also was sollte jetzt Immobilien also mit dem Coronavirus zu tun, aber es ist eine Anlage in Substanzwerte. Wir haben also ganz im Gegenteil ja sogar zu erwarten, dass aufgrund dieser Probleme des Coronavirus also die Niedrigzinspolitik bleiben wird oder sich sogar noch verschärfen wird und wir in der Immobilienbranche sind natürlich abhängig davon, wie hoch die, oder wie nieder die Zinsen sind und je länger die Zinsen niedrig bleiben, umso besser ist das für die Immobilienbranche und in weiterer Folge, wenn die Immobilienbranche boomt, boomt auch die Baubranche, ganz klar, weil mehr Nachfrage nach Bauleistungen ist. Also ich sehe uns durch die Corona-Krise jetzt negativ, also geschäftlicherweise negativ nicht betroffen.
1: Die Aktie ist ja trotzdem tiefer als bei unserem letzten Gespräch. Seit Dezember muss man sagen, ging es mehr oder weniger bergab, von damals über 11,50 auf jetzt unter 9. Sie haben ja schon oft gesagt, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem Aktienkurs. Im letzten Gespräch hatten Sie das sogar als Ihren einzigen wunden Punkt bezeichnet. Könnte sich denn diese defensive Ausrichtung jetzt auszahlen, wenn sich der Corona-Staub mal so ein bisschen legt?
0: Ja, also ich sage natürlich, dass der Kurs auf 9 Euro zurückgeht, war ja zu erwarten, nachdem wir die Bezugsrechtskapitalerhöhung auf 9 Euro festgelegt haben. Es ist in der, Branche, in der Bankenbranche üblich, dass man Bezugsrechtskapitalerhöhungen im Durchschnitt um 15 Prozent unter den Durchschnittskurs der letzten zwei Wochen ansetzt. Und das war eben bei uns sogar ein Wert von, sogar ein Wert von etwas unter 9 Euro gewesen. Wir haben uns für die 9 Euro dann aber entschieden und glauben, dass wir das mit 9 Euro auch platzieren können, auch wenn die Momentaufnahme jetzt im Moment vielleicht nur einen Kurs von von 8,90 aussagt, so wird sich das vielleicht jetzt durch die Meldung, die wir gerade publiziert haben, auch wieder verbessern. Auf jeden Fall ist der Kurs sehr stark unterbewertet. Das ist weiterhin meiner Meinung nach noch stärker als bei unserem letzten Interview, weil die Einwegs ist in der Zwischenzeit ja auch deutlich besser geworden. Und vergessen Sie eins nicht: In meiner Meldung habe ich auch angegeben, dass wir, also dass ich jedenfalls in der Hauptversammlung eine Dividende von 30 Cent Empfehlen werde. Bisher hatten wir nur 20 Cent ausbezahlt. Also wenn jemand jetzt mit 9 Euro zeichnet, wird er dann in Kürze nach der Hauptversammlung, die im Juni ist, auch 30 Cent davon bekommen. Das heißt, im Netto gerechnet kostet ihm die Aktie nicht 9 Euro, sondern dann nur 8,70 Euro.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht.